0: 听众朋友们，大家好。上回啊，咱们给大家说到了有形之肝和无形之肝，它都是人体的生命的银行。有形之肝指的是肝脏的这个器官，它为什么是人体的银行啊？哎，因为有胰岛素，把人体多余的糖转换为糖原储存在肝脏。那么，当人体啊没吃饭或者饿得慌的时候，能量不足的时候，糖原就释放出来，分解成为葡萄糖，直接为身体供能。哎，这是西医认为的有形之肝。太老百姓的话，就这疙瘩，就这块儿，是不是看得见、摸得着，啊，开开刀能嘎得出来的啊？那么，何为中医无形之肝呢？中医啊，不叫肝，它叫肝脏。那这个“脏”字怎么写呀、啊？它不是肉月旁的这个“脏”，大家注意啊！文以载道，中国的文字。它不光是记载了历史，它还承载着很多的知识和道理。你看，“肉月旁”这个藏“脏”，它就注重其形。那么，中医脏腑，它的这个内脏是“西藏的“脏”，也就是小孩捉迷藏的这个“肠”字。所以，中医脏腑，它不是一个零件它是整个一个有形加无形的系统，我们不能光说它无形，你凭空想象出来那不对。你这面肝器官受损、衰竭、硬化、纤维化，你实际上那面你整个肝的脏腑系统，它也受到了破坏。所以脏腑系统啊，它是一个有形和无形的结合，也就是说。有形的是零件结构，无形的是功能运转，包括它藏的那个神，啊，将来我会给大家讲这个神啊，这个神和神仙鬼怪的神不一样。那何为肝的脏腑系统呢？这还要从它的功能说起。我们上两档节目讲了一句，肝藏血，我们这回明白了。啊，为什么掉头发？哎，是肝脏受损的一个标志。啊，有的人是产后血虚，生完孩子之后血虚掉头发；有的人是神经衰弱，老睡不着觉掉头发；还有那个肿瘤的病患者，放疗、化疗掉头发，没办法啊，剃成光头了，是吧？因为你不剃，它也掉的这一块那一块。还有呢，严重的那个焦虑症，是吧？民间呢俗称那个“鬼剃头”，西医呢叫斑秃，中医呢叫肝脏的惊风。哎，这么多掉头发的症状，其实根呢都在肝上，啊，根呢都在肝上，因为肝藏血，发为血之余，也是吧？气血在体内流动，流到末梢变成了毛发，是吧？所以气血旺盛的地方，毛发就浓密，是吧？这回我们明白了哦，啊，为什么头上长头发？因为脑供血是全身供血的低，是不是吧？哦，那为什么青春期？人呢还要长相应的体毛啊，因为冲任调和，人具备了传种接代的能力。那孩子哪毛啊？哦，腋下，哎、啊，所有毛发浓密的地方气血足。所以外国人他为什么冬天不穿棉裤？他不冷。中国人冬天不穿棉裤就得冻出关节炎来，因为人家身上那个皮肤上长的毛多。哎，毛发浓密，他皮肤上的气血就足。换而言之来讲，他肺的防御的能力就足。所以人家冬天不穿棉裤，你不用羡慕人家。你身上毛少，你得穿。所以人家可以每天早晨洗一遍澡，晚上洗一遍澡。不洗澡，身上那个出阳膻味儿。因为什么呢？那是代谢，反过来，你东方人，你皮肤白净的，你一天洗两遍澡，早晚洗出肺结核，把肺的免疫力给破坏掉了。所以生活当中处处都是养生的文化，你甭钻牛角尖儿，你只要把这文化看破了，弄通了，一通百通。哎，这是人的毛发和肝血的关系。和肝脏的关系，所以啊，你是抹药膏治标呢，你还是内条脏腑治本呢？你还是改掉错误的生活行为方式，别熬夜啦，别焦虑啦，是不是？啊？吃点保肝的，抵抗化疗药物副作用的保健品，正本还需清源也。哎，这是整个肝脏系统，它内藏的功能之一啊、哎！你看，刚说一个肝藏血，哎，这是把前段的节目总结了。接下来是吧？肝藏血干什么的？哎，主人一身之筋，主一身之曲直，是不是？哎，又是两句话。这两句话，我争取用三天时间给大家伙说明白了。你要是搞十年前的节目，我一天就给你说明白。说博弈论坛这节目怎么做的越来越久，怎么说话还变得越来越磨叽了呢？不是的，蜻蜓点水和入木三分，那个深度和广度。是完全不一样的，哎，所以十年前你听博弈文化，你是只要了解这个体系就够了；而十年后的今天，我们学博弈文化，哎，我们要学会入木三分，学习文化精髓呀、啊。那么今天我来给大家说说这个“金”字，啊，这个“金”字，橡皮筋儿的“筋儿”，大家把这个“金”字写到本子上。<笑>我们不说繁体字啊，我们就说现在的简化字啊，很形象。你别看它简化了，还是很形象的。竹字头，哎，就金是有弹性的，是吧？古代人做弓箭，啊，用什么？用竹子。为什么？竹子有弹性，把它掰弯了，它还能抻直，所以才能把这箭射出去。所以竹字头就告诉我们，这金呐、啊。它应该是柔软有弹性的，是吧？那下面这两个字呢？一个是肉月旁，一个是力量的力。哎，这就告诉我们筋，首先呢它是肉，第二呢它是有力量的肉。刚开始啊，我一讲这个肝主筋，好多朋友立马就想到了那个牛蹄筋是不是啊？啊，立马就想到牛蹄筋儿，啊，立马呢就想到了关节，对不对？不能说完全正确，只是对了一部分。所以从传统意义上来讲，祖国中医和现代西医的结合，如果你单从文字字面的意义去理解，那何为筋呢？哎，就是我们西方医学解剖学上说的。结气组织啊，结体组织，我们的肌腱、我们的韧带，是吧？包括我们脚上的足弓，这些有弹性的哦，还有软骨，是吧？它都应该叫筋也，是吧？那是不是肝脏就管这些肌腱、韧带和提筋呢？啊、哦，非也。因为你看到了“筋”这个字，有力量的肉，有弹性的肉，皆为筋也。所以，在这儿，请大家做记录：我们身体上的所有的肌肉，也应该称之为我们的筋。所以呀、啊，腰肌劳损，我给他内调于肝脏，吃。补养肝脏的保健品，道理就在这儿呢。所以那个低血压的人，我给他喝人参五味子酒的同时，我给他吃补养肝脏的保健品。什么原因？你看到的肌肉不光是大腿上有，胳膊上有，腰背上有，别忘了我们的心脏、心肌。心脏能收缩能舒张，作为人体生命的发动机，它是生命的能量的源泉。它的收缩舒张，也就叫曲直，有力量的肉即为筋也。所以延续《黄帝内经》当中的养生文化，肝为心之母，和也？就是因为肝主筋呐、啊。而你这个心脏，它就是一块肌肉，对吧？有力量的肉，有弹性的肉，皆为筋。说那好了，心脏是块筋，那血管呢？还是说现在医学的组织胚胎学、组织学讲是吧？血管平滑肌，胃肠平滑肌，是吧？啊，你吃东西老便秘不通，你光知道吃泻药。最后泻药吃多了，得腰椎间盘突出了，为什么呢？你胃肠蠕动不好。如果从气上来讲，是肺的魄力不足；如果从肌肉的弹性上来讲，中医说宗气下陷，宗筋松弛，视之为伪证也。所以，什么叫伪证啊？哎，痿症就是松垮垮的肌肉没有弹性，是不是？哎，所以肝血不足不能养筋，这一身的筋就会萎缩。所以我为什么反对老年人什么压腿呀、啊、抻筋呢？因为本来老年人那个肝血就亏，你那筋就松，你还天天使劲拉伸它，你就会伤肝。所以，反对老年人锻炼身体的道理就在这儿呢。包括跳广场舞，老年人要跳舒缓的，不要跳那个暴力的、下腰的，会搞出腰椎间盘突出的。所以，锻炼身体，锻炼身体。年轻人的锻炼是愈练愈强，老年人的锻炼是愈练愈残。啥回是？所以年轻人，我们要加强锻炼，它增强体质；老年人要减少锻炼，节制使用，你省的才是老本所以啊，两句话都给大家说清楚了：肝主人一身之筋，记住，所有的有弹性的、能屈能伸的。有力量的肉，皆为筋也。那么说得了，有力量的肉、有弹性的肉、肌肉、韧带、肌腱、血管平滑肌、心脏，这些都是筋。我们整明白了。第二句话，肝主人一身之屈直。这个是不是就解释清楚了呢？非也。啊，树长多高，这根就得扎多深，是不是啊？它不像那城市的盆景树，刮个大风，是吧？十几米高的树倒了，你到原始森林里看看能刮倒不？刮不倒，为什么呢？哎，因为那栽的都是盆景树，树十几二十米高，根一米半米的深，所以那样的盆景树。是经不起风雨的，我们人，啊，我们经常听到有这样的新听众、新朋友，是吧？哎，我们家那哪个亲戚啊，肝硬化、肾衰竭，我说那是半条命啊！你看人家都不愿意听实话，说但是瞅着和正常人一样啊。你看，我说话更难听。我说那人死了还和睡着了一样呢，也跟正常人一样。但是心不跳了，血不流了，气不喘了，那是个死人。他能两样吗？所以说，看待、观察人、生命，甚至世间的一切的事物，只观其标，不识其本者，你那是肉眼凡胎。反过来呢？我们观其标而知其本，我们能入木三分，不单看到了地面上的大树，我们还要知道这树下的根系有多深，这根健不健康。那才真正的练就了养生的火眼金睛，是不是啊？那孙悟空一看，我就知道，同样是个大姑娘，啊，你是不是白骨精啊？是不是妖精啊？哎，这叫火眼金睛。所以呀、啊，养生也好，防病治病也罢，不要徒有其表，一定要深知其本，知道内在的脏腑功能，是不、啊、是、啊？好，肝主人一身之筋，说明白了，肝主屈直，是不是有了肌肉这些弹性就叫屈直了呢？还不够，还有一种。东西的曲直看不见摸不着，却能感受得到。听到这儿，我们好多老听众立马就听懂了啊！徐老师，你说的我听懂了。你说的是脾气、生气，对不对？然也啊，然也。所以呀、啊，我们中医养生，它不是宠物医院，是不是啊？现在叫宠物医院，原来叫兽医。你给猫啊、狗啊、牛马呀治病，你能跟他谈心吗？你能给他讲喜怒哀乐、悲欢离合吗？他不懂，所以那叫对驴谈心。但是给人治病，是吧？如果我们医生都变成了哑巴，来了就给你摸脉。摸完脉就给你开药，来了就给你开化验单，化验完了就给你开药，不问疾病成因的前因后果，不嘱咐你回家如何调养生息。你说，那我们医生是不是和宠物医院里边的那个大夫是一样了，对不对？所以人非兽也，啊，人有人语，人有人情，人有人的文化。所以呀、啊，中医养生不但要学脏腑器官的结构，我们还要学人的神。哎，刚才我们讲了这神，那肝主的这个神是什么呢？肝主怒也。是<笑>不是啊？怒，啊，所以呀、啊，有的人说，我们家谁谁谁就脾气不好，沾火就着，就这样的人，你就要给他泻一泻肝火，是不是？啊？吃什么？哦，给他吃姜黄，因为姜黄里边有什么？有决明子。有青皮，有丹参，是吧？清泻肝火，说明你肝里边有实火，就要疏通它。那还有的人呢，还说这人呢脾气不好啊，脾气好，是吧？三棍子打不出个屁来，啊，从来不生气，后来得高血压病了。他真的脾气好吗？他是暗气暗憋。甚至他连发火的能力都没有。呃，这样的人肝为虚也，是吧？主国中医说，实则泻之，虚则补之。实为病邪所实，就是有毒了，化毒，我们吃姜黄，啊，然、啊、补虚呢？补虚，我们吃。我们吃的是天麻、安泰，这天麻是吧？萝卜麻啊，酸枣仁这是干什么的？是补虚的。所以高血压病，虽然我们吃天麻安泰平抑肝火、平肝潜阳，但是高血压病是个虚症。说肝阳都上亢了，怎么还有虚啊？是肝血虚，你肝内生了虚火，而非实火也，是不是？所以高血压、啊、怎么来的？啊，高血压、啊、是熬夜、过度饮酒、焦虑、缺乏运动，所以你那个肝血消耗的太多。肝血消耗太多，肝血不够用，这个跷跷板，这个阴阳平衡就被破坏了，那肝的阳气就升起来了，叫肝阳上亢。有的人不懂啊，肝血不足，肝的阳气上亢了，你还给它泻肝火，结果又消耗了更多的肝血。所以高学啊，不应该用补，不应该用泻法。应该用滋阴的方法，而绝非泻火的方法。所以这回大家明白了哦，原来我们还问呢，啊，天麻安泰保健功能，高血压病人群、失眠的人群，哎呀，我低血压能不能吃啊？你只要肝虚就能吃，肝血不足吃天麻，补了肝血就会平抑了肝阳。那所以这是中医的辩证，是吧？那还有啊，那我高血压、啊、有，是吧？我心脏不好，那还有低血压、啊、的，心脏严重的不好，心脏都心衰了。养肝三件宝，姜黄，泻的是肝脏的实症，肝毒。是吧？天麻补的是肝血，补的是肝脏的血虚，啊。那么还有一个肝脏的宝贝，它就是我们的什么呢？铁皮石斛。铁皮石斛养的是肝神。哎，好多人我爱生气，爱生气，你吃铁皮石斛。说那个不是养心脏的？没错啊，啊心肝肺同补，气血两亏型的心脏病，哎，所以这是肝脏的三件宝啊，肝脏三宝：铁皮石斛、啊，天麻，姜黄，有补有泻，还有养神的，哎，各为其功啊，各为其功。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。肝，主人一身之筋；右主人一身之曲直，一为形也。二为神也，形神兼备，这是中医养生文化的精妙。何为形啊？哎，我们在身体里找所有啊有弹性的，我们的韧带呀、啊、关节呀、啊、肌腱呐、啊、头发丝啊、手指盖啊，哦，有弹性的。还得是有力量的肉，哎，这个就是我们肝脏所管。所以呀、啊，肝主人一身之筋，不单单是我们韧带、腰椎、肩盘、关节，我们一身的肌肉的力量、血管的紧张度、心脏的波动力量。包括那个心肌劳损、腰肌劳损，皆为肝血亏虚、肝不养筋所致，视之为行也。行就是存在的在那儿东西，啊，看得见、摸得着，是吧？那么肝主人一身之曲直，不光是管着这些筋的弹性。他又主着人的神的弹性。那么肝主的神是什么呢？是怒也。有的人说了：“那得了，我们就一辈子别发脾气了。”非也。圣人教导我们说呀：“人非圣贤，孰能无过？”是不是？孔老夫子生气了还骂人呢。所以人呢，都是有。情志的，你说你不生气那是不可能的。人生之事十之八九有不顺心的，哪有不生气的？生气不是本事，啊，能够把这个气疏解开，那叫能耐。说不对呀、啊，我们学心理学，我们学成功学，说那个。你有情绪，你能控制住、能压制住是本事、啊。生了气不发，那体内就受伤了，就形成了淤血。久瘀必结，结而成瘤，瘤大为癌也，或者叫恶变为癌也。你生了气，发了脾气，吵了架，朋友断交了，亲戚呢关系不好了。哎呦，你认为这个伤害太大了，那我忍了吧。后来呢，你忍成了淤血，忍成了肿瘤，忍的小命玩了完，你都没了，你还去管那个啊？什么亲戚、朋友、同事之间的友谊？是吧？当然，我这个说法不是告诉大家，那得了，咱们连和谐社会也不要了，滋诸必报，是吧？你踢我一脚，我就踹你一腿，是吧？冤冤相报，咱们谁也别让着谁，打翻天吧？非也，这个怒气是肝脏淤血所致。不是你强制的把它压下去，而是找一个疏解的途径。相对而言，这个外国人他这一点比中国人就聪明，是吧？他不藏着不掖着，是吧？有的人说外国人很直率，他看不上你，他很生气，他就把老板给炒鱿鱼。我不吃你那个窝囊气，是不是啊？哎。你是个奸诈的商人，我还给你服务，我不能跟你同流合污，咱拜拜了，您嘞，是吧？相对而言，我们好多中国人就缺乏这样的正义感，缺乏这样的勇气。哎，反过来呢，他说那个外国人呢太木讷，中国人呢太机灵。那到后来呢，木讷的人他心里不藏事，他不得病，就那聪明人呐，就那个。心机重的人呐、啊，就那个老好人、八面玲珑的人呢、啊，结果闹了一身的病。啊、到最后，你说谁聪明谁傻？哎，所以到头来应了中国人老祖宗的那句话：善恶终有报。这个善和恶，不光是你对别人做坏事、做好事关键，我们扪心自问，我们对得起我们自己吗？是不是、啊？你对你自己做了多少坏事是不是、啊？哎，我们都讲啊，人要讲道德，不要对别人做坏事。你对你自己做了做了多少坏事？是不是、啊？哎，这个也是要生病的。所以呀、啊，肝主曲直是昨天讲的，今天还要讲一讲。肝还主着人的调达，哎，不抽筋儿，啊，不长筋包，不长瘤子，不长结节,节，这些都是要看你的肝血是不是调达着的。所以呀、啊，不要按气按憋，要适当的找一个发泄的手段，找一个发泄的方法。是吧？你不能和领导吵架，你总可以回到家里关上门，对着卫生间的镜子吵架吧？是不是、啊？你生气了不能跟人家打架，你回家，冲你家的那个床垫子、沙发呀，你踢两脚，总没问题吧？是不是、啊？哎，所以这是智慧的中国人，啊！所以那暗气暗憋的，那个不是智慧，是愚蠢。啊，气坏了身体没人替，故而说气好生，不好受；病好得，不好治。病真的好得吗？你不懂的人认为好得，稀里糊涂就得病了。等到我们学会了养生知识、养生文化，哦，我们才真正的发现。原来想得个病啊，真难；想得个恶性疾病更难，因为任何疾病都是要经历一个从无到有、从小到大的这么一个过程，所以大家要明确这一点，是吧？呃，这是我们对昨天知识的一个。复习，啊，肝主曲直，主人一身之调达，啊，你长疙瘩、长疖子、长瘤子，你为什么长？是因为那块先有气机的瘀滞，血的瘀滞，瘀了血变了瘤，是这么一个变化过程。所以这样就不难理解了，为什么学博弈文化，到博弈堂内。每天早晨八九点钟，我们工作人员领着大家伙儿，说我是不、啊、是？斜推肋条，敲打两腿，拍到膝下，还要搓腰，还要扩胸展背。这养生六式干啥呢？这敲胆经闹着玩呢，那是给你捋顺。就像我们家里养闺女的，有女孩的都知道，早晨上,上学前得给孩子给闺女梳梳头，是吧？那头发不梳，那头发就打结了，是不是？哎，其实啊，我们做养生六式，就是在给我们的五脏六腑啊梳理一下经络，经络也是要梳理的啊，睡觉前梳理一遍。啊，我们泡泡脚，梳梳头，推推任脉，是吧？我们白天呢也要梳理的，是吧？撞撞大树，敲敲胆经，是吧？没病防病，有了病要加强调理，啊，内调与外调的结合，啊。那今天呢，我们接着来说这个肝脏，是吧？春天了，五行属木，肝亦属木，所以《黄帝内经》上说：“春三月此，此谓发沉啊，披发缓行，广步于庭。”你看，就这么几句话，就把肝脏最喜欢的事说出来了。披发，是吧？说那小孩啊，你别提早把他头发给他扎上，啊，有的孩子。把头发扎上了，他疼，他哭；扎小辫他哭。春天别扎头发，孩子小别扎头发。为什么呢？你把那头发拢得太紧，那头皮啊，他精神他就紧。头皮的精神紧，你那督脉和任脉他就不通，脑络他就烦躁。举个最简单的例子，你说你睡觉的时候人薅你头发，你舒服吗？一个道理。所以叫披发缓刑。你看，肝是主怒的，肝是主怒的。但是，是不是肝脏就喜欢怒啊？非也。肝是人的将军之官。是不是大将军就得一瞪眼睛就杀人呢？不是。你是不是个好将军？它取决于你有没有战斗力，而绝对不是你有没有脾气，是不是、啊？有战斗力、有战斗力量的常胜将军，那是好将军；你天天打败仗，没事发脾气，那不是好将军。所以，肝脏的将军之官，是吧？他就让我们少发脾气。你干调达了，你心情就好；你做事呢，他就不着急。所以呀、啊，我们的性格取决于我们的内脏的状态。反过来呢，我们养成了什么样的性格、情志特点，它又反过来作用于我们的内脏。这个循环可以是良性的，当得了病之后，这个循环就变成了恶性的。你看啊，肝气调达的人，他做事啊，干净利索，不着急，不拖拉。那么肝气郁结的人，他做事着急，风风火火，越着急，脾气越大。脾气越大越着急，恶性循环。肝阳上岗得高血压、啊、吧？是不是？那反过来呢？啊，你那肝呢松垮垮的。啊，你做什么事儿拖拉，是吧？哎呀，我就见不得这样拖拉的人。那叫刚才说那个魄力不足，叫三棍子打不出个屁，啊。那这肝气拖拉呢，叫一锥子扎去不冒血，这都是北方俗话，啊，俗有俗的道理啊，这俗话里透着大道理呢。为什么一锥子扎去不冒血呀、啊？缺血呀、啊，是不是、啊？肝血不足，所以说你锥子扎它不出血、啊。哎，无形当中就反映出了这人呢太肉。俗语叫“肉年渠”，北方话叫“墨迹，哎呀，做一个事情啊，你比如说出去上班吧，是吧？人家都到楼下了，他衣服还没穿完呢。啊，这样的人非常的，我个人观点啊，非常的讨厌。所以，这样优柔寡断的人、磨磨唧唧的人、一锤子扎不出血来的人，哎呦，看得我那个急呀、啊！但是我讲，这也是病。啊，不是我着急是病啊，你过度着急了是病，是吧？但是你实在太不着急了，那也是病，说明那肝松垮垮的。啊，叫肝阳不足，松垮垮的人，那筋它也是松垮垮的，是不是、啊？肌肉紧张不起来。经常呢，散腰、岔气儿、崴脚脖子，没事还得个腰椎、肩膀突出，动不动还脱肛、胃下垂，为什么呢？肝血不足，肝气也不足，肝的气血都亏，所以这样的人你应该补点天麻，补点人参、五味子酒，早晨早起点床。补点阳气，不然长此下去，是吧？腰椎间盘突出、胃下垂、肾下垂这些我不说了，低血压、脑萎缩、老年痴呆，甚至于心衰。你看，你全身肌肉松垮垮，你心脏也无力啊。心脏无力不就心衰吗？是不是？哎，所以啊。中医，中医，不是中国的大夫叫中医，而是懂得天人合一、阴阳平和、中庸之道的医生，我们把它称之为中医。啊，这里把肝脏的。虚和瘀，给大家都讲清了。肝有瘀的时候，要梳理它；啊，肝有亏虚的时候，要补益它。所以，肝主人一身之，取之肝喜调达。什么叫调达？就是非常理顺。哎，该干嘛的时候干嘛，是吧？那么，我们上回给大家讲了肝主筋，理解了浑身有力量的肉皆为筋也。那么，在这儿我们就播一个小插曲：脾主肉，是吧？你把所有有力量的肉都变成了筋，那脾就不高兴了。那我管啥呀？是不是啊？我就管一下剩那些那堆柏油啦，就那些脂肪是我的啦，是吧？甚至现在社会视脂肪为垃圾啊。是吧？那么在这儿要说清楚，鸡和肉它同行一体。是不是？我们浑身的肌肉的丰满与否，它还是由脾脏所管的。所以五脏不分家，在这儿又要解释两个字儿：肌和肉。肌是有力量的肉，肉肉是放松了的肌。我们全身血肉之躯，它都是肉啊，对不对？那这个呢，皆由脾脏所主。脾主肉，不是脾管着身上的肥肉，我们身上的肥肉、瘦肉，是吧？我们身上的皮肤、我们骨头，这个有形之物皆为肉也。说脾主肉，脾不好的时候，肝吃不长肉，人变瘦了，肌肉萎缩了。你看重症肌无力，它就是肝脾病，不是不是？重症肌无力的为什么要吃当归丸？为什么要吃健脾丸？你只是无力，你是肝的病，你时间长了肌肉纤维化，有力量的肉是肌，你那肉都萎缩了。纤维化了，变得跟绳子一样，没有力量了，没有弹性了。你那个就是肝血受损，肉的形体也破坏了，没法放松了，皮也受损。所以呀、啊，五脏所主：心主血脉，肝主筋，脾主肉。肾主骨，肺主人一身之皮毛。这个主管，他不是小孩上学在课桌上划画,画一条线，这叫界啊！你不行过界，我也不行过界，他不是的。五脏之所主。一根指头里边就有人的五脏六腑，一个手指头就含着心肝脾肺肾的所主。啊，这个我十几年前给大家讲过。那何况我们的一条腿，是不是？啊？何况我们整个身体呢？你中有我。我中有你，高下不相慕，各司其职。哎，这是人体的智慧。所以春三月养生，披发，别把头发扎紧了。好多人就认为，我把头发散开就得了。其实还告诉你，穿宽松肥大的衣服。你看，你学习中医，你要明白。老中医说话，话里有话。哎，你别光理解表面的意思。披发把头发披散开，你就要穿一个肥大宽松的衣服，别穿那个塑身衣，别穿那个紧身衣，是不是？别穿小鞋，就是你把全身的肌肉、关节都给它放松开，让肝血能过去。那为什么要缓行啊？是吧？你看中医，中国古代文字“行”是走的意思，“走”是跑的意思，是吧？缓行就是迈开大步。哎，你看后面说了叫“广步于庭”，是吧？叫踏春，在庭院里啊，在田野间呢，迈着大步去走。为什么要迈着大步啊？叫舒筋。我咋不说你压腿呢？那叫抻筋。所以，中老年朋友最有益的生活养生手段是走路。穿宽松的衣服、运动鞋，迈开大步，心情愉悦的去走路，这是最好的养肝的方式。但是我说的是健康人，啊，正好有个腰椎间盘突出的说那不行啊，我后腰勒着护腰呢，我一松腰我塌腰了，你让他不勒护腰行吗？不行。所以腰托的怎么锻炼呢？胃下垂是下垂的怎么锻炼？这块听清了啊，走路是健康人最好的运动方式。而我博弈文化告诉大家，你那些肝不好的筋松的。病人心衰的爬行，像婴儿般，是不是啊？三翻六坐，七爬九走，七个月会爬，九个月、十个月那就能扶着墙走，是吧？哎，这叫反骨，也叫反祖。说越活越回旋嘛，没错啊，是吧？小孩是个成长的过程，老人是个衰老倒退的过程，就这么回事儿。走不动了，歇歇呗，对不对？所以，请大家做记录啊：腰椎间盘突出、胃下垂、肾下垂、中风后遗症、心衰、严重的身体衰弱的病人，是吧？平躺在床上蹬自行车。或者是翻过身来练翻身，再一或者用膝盖和手拄在床上，抬起头来，学着孩子一样在床上爬行。一天爬个十分钟、八分钟的是吧？爬行是病人最好的运动方式，尤其是颈腰椎疾病，是吧？你看那哺乳动物四脚着地走的，怎么不得颈椎病啊？那动物园的猴子现在也是。两脚着地，天天搁那抻着脖子，让游人要东西，他也都得颈椎病了，是吧？所以哺乳动物啊，那个脊椎，它是平行于地面的，你竖起来就要得颈椎病。所以竖的久了，爬一爬，哎，这叫自然捋顺。呃，当然了，我们的腰椎摆腿扶背操、伏羲八卦台暖腰暖命门，啊，好了啊。呃，今天呢，关于肝脏的养生知识，我们就给大家先说这么多。下楼百个时间，给大家开热线
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线051267576737和051267576736已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打。
2: 客服微信号： 2 8 2 6 7 9 1 4 9 0微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理
0: 中心”
1: 。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: ，这位朋友您好啊，喂啊，您好，徐老师好，请讲
2: ，我是北京朝阳区的，今年七十八的
0: 听众啊。哎今年七十八岁，七十八了
2: 。我是您老学生了，我听课听了三年多，吃保健品吃了两年多吧
0: 。那、嗯、老用户
2: 了啊、嗯！因为我吃完这些，经过这几年的调整啊，原来我是血压偏低的，呃，压高压是一百，低压六十。经过这几年的调整，啊，我血压，我跟您说喜事我血压现在基本上是。在八十左右上，高压在一百三、一
0: 百二，都在这。到这个八十一百二三多久了？呃，有这有将近一年多了。那您也得不了脑萎缩了。呃，
2: 这是一个血压。嗯，我还有那个主要的腿跟腰，腿腰呢，这个那个右腿啊，右腿是凉，坑，右腿；呃，左腿啊是麻。疼！这个医院说我的腰肌盘突出、啊。对我，大夫说对了。呃，对我听听看了嘛，我这个、他医院跟我说就是做手术，我听听话我不做。非要非要做，我能走能撂，你给我做完了我走不了，<笑>怎么整？哎，回来完了以后，我听听说，我做完我走不了，他走，我更糟糕了，我没做。那好。现在我经过您给我调整以后啊，我现在那个骑自行车呀、啊，我骑自行车慢慢能够蹬了，原来蹬
0: 不了没劲。躺在床上做那个空蹬自行车的运动，这个叫功能恢复法。另外呢，就是离那个大树，或者离那个门框，一脚到一脚半那么远的距离，完了人，双腿岔开与肩同宽、哎，把两手啊前倾举，以后背撞大树。嗯，哎，这都能恢复你腰椎我我天天
2: 做、哎，我按您的三大机制做的。哎，对。嗯、呃，完了以后，我还每天爬，呃，每天那个摆嘴操。啊、呃，对天天、哎呃。嗯，三大机制我天天做着
0: 。哎，嗯，
2: 三大机制我做着，还有抻三式我都做了、嗯。好啊，经过这一番调整，您给我调整，我有所进步了。哎，这个腿不像原来那一点劲都没有。它
0: 疼和麻、嗯、要是没消失，嗯，你那个杜仲骨髓补。嗯、吃它六粒，哦，疼和麻都消失掉了、哦哦，就是有点力道不够，嗯、你骨髓补杜仲骨髓补胶囊就减到四粒、哦哦啊，就按这个配比方案吃就成。哦
2: 哦哦、我跟您说一下，我我现在啊调整以后啊，嗯、呃，我想请您给我呃，有难处，现在还有难处、呃、是吧？就是腿疼，还腿那个疼，腰也有点疼。我看腿里侧抽筋，您原来说那个上厕所困难极了。哎，您说那都说我了。就按刚说那个方案。嗯、呃、您
0: 说一下，说一遍。你那个腿疼？嗯，它不是腿的病。嗯，对，是腰椎压迫。对，腰椎压迫是骨头和筋的病。对，骨头呢？咱们吃杜仲骨碎补来养这个骨头，嗯，因为你疼着呢，我给你吃到六粒哦。吃这个五子粉是养这个筋的，嗯，这个不多吃，就是两包的量，哎。而后呢，嗯，人的骨头，嗯，由肾所主，嗯，人的筋呢，嗯，关节啊，嗯，由肝所主，嗯。所以春三月，嗯，合了这个季节，嗯，滋水涵木。哎，就是通过培固肾气，来养肝血、嗯嗯，哎，所以呢，以绿色参草颗粒四包，哎、加上个黑色益生颗粒一包，哎、这个春天、哎，你就把你的肝，哎、你的肾、哎，你的骨头，和你的筋，哎、一落勺就都补了、哎哎哎，但是前提条件是不能断裂。哎哎哎哎哎！什么叫不能锻炼呢？你说我们家房子没盖完呢，我们就搬里去住去了，那不行。是不是啊？一样的道理啊！你等你这筋骨坚实了，夏天，或者初夏的时候，哎，等你那北京啊，那树叶、啊、杏花都大开了，四月中下旬的时候，你在勤溜达溜达，这就有助于它恢复
2: 。就是我
0: 教你这些健身操，也是。练到后背微微出汗了，行了。哎，哎啊，你不能说我为了快点好，我多练多累，哎哎、那那那不助、啊、于恢复啊。不于行行，听您的。哎，行,行啊，就这方案就够用了、哎、啊
2: 。我跟你说，我老伴儿的，我简单跟您说说，我老伴儿高血压、啊。哦，呃
0: ，家里边是高是一个高血压、啊，一个低血压、啊。哎，你是低血压、啊啊，你老伴儿是高血压、啊。高血压他高的时候到二百， 200, 呃，低压
2: 是六十，平常就一百五高压七十
0: 就就是那个低压是老老老在界限值底下。哎，完了就你那高压跟放风筝似的，一会儿两百，一会儿一百五六的，它差大。所以这个一定要检查颈椎的那个椎动脉。哦。哎，哦、颈椎椎动脉的狭窄。哦哦。你这个不是老高血压病，知道吧？哦哦哦。你要是老高血压病，哎，高到一百八就快中风了。哦哦,哦，哦、所以椎动脉狭窄、哦、叫雷声大、哦、雨点小。哦哦哦,哦，虽然你那个高压高到两百、嗯，但是没中风啊。嗯嗯,嗯，对、啊只嗯嗯嗯嗯嗯嗯。只要一注意休息，他不用增加降药，那高压也就捞回来了。哦，他有几年了？保护好颈椎啊，保护好颈椎。哦、嗯嗯，你说怎么给他调一下、嗯？你老伴颈椎不好，你腰椎不好。哦，对、啊。对啊、<笑>调节的方案啊，嗯，嗯给老伴这个。因为他是高血压，嗯、呃，他是高血压、呃，所以呢，相对而言，他就是肾精不足了、呃。哎，你那个低血压、啊，相对于而言就是肝血不足了、呃。把你这个方子倒过来、呃，你不是绿的四个，呃、黑的一个吗、呃？把你老伴给他倒过来，嗯、呃，他是黑色深草颗粒四个，呃、完了绿色的一个、呃，这样的有助于血压平稳，有助于预防中风。嗯嗯，包括那 Q 十、哦，嗯、哦、嗯，你老伴血压只要超过一百六了，嗯，你 Q 十，嗯，给他吃到四个，哎，好，你什么时候血压回到一百六以内了，嗯，心脏很舒坦了，嗯，你 Q 十给他恢复到两粒，哎哎哎，要防中风，一百八叫中风警戒线，哎哎哎，你到那时候叫卧床静养啦，酌情的调节降压药了啊，哎好，哎好，哎哎,哎，我。我谢谢老师，哎、好谢谢，谢谢老师，祝二老就健健康康的啊,谢谢啊！好，谢谢徐老师，好，好的，再见，好、啊、好再
1: 见。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二六七五七六七三六六七五七六七三七
2: ，客服微信号。